0: Vom Hidden Champion zum gefragten Experten. Das ist der Slogan von Martina Fuchs. Sie ist seit über 20 Jahren im Bereich digitale Positionierung und Marketingstrategien ähm, tätig. Sie ist mit mir zusammen in meiner Mastermind oder in einer Mastermind und deswegen dachte ich, hey, ich muss Martina unbedingt interviewen. Sie hat ganz viele Tipps für dich, wie du zum Experten in deiner Nische wirst. Also hol dir die Tipps, hör rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Tag, Martina. Ich freue mich, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir ein Interview zu äh, ja, thematisch zu füllen. Und äh, Martina ist, ich habe es am Anfang schon ein bisschen angekündigt, ja, der Experte fürs Expertenbranding. Und da äh, sie sich selber viel besser vorstellen kann als ich sie, würde ich jetzt das Wort gleich nochmal an Martina übergeben. Und ja, Wäre super, wenn du dich nochmal kurz in ein paar Sätzen vorstellst und mal sagst, was so dein Hauptthemengebiet wirklich ist und dass sich alles bei dir dreht.
1: Ja, sehr gerne, liebe Katja. Es Als erstes nochmal herzlichen Dank dass du mich in deine Sendung eingeladen hast und erstmal ein herzliches Servus an alle Hörer da draußen mhm. und wenn man Servus sagt, dann weiß man schon, dass derjenige genau. wohl mehr in Bayern zu Hause ist und das bin ich. Ich bin hier in München mit meiner Beratungsagentur und ich bin seit 25 Jahren im Bereich Medien und Marketing zu Hause und mein Themenschwerpunkt ist, wie du es so schön im Einklang gesagt hast, Das Thema Expertenpositionierung und Expertenmarketing. Das heißt, ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, sich heute nicht nur online, sondern auch offline erfolgreich mit ihrer Expertise zu positionieren und dadurch natürlich durch den konsequenten Auf- und Ausbau ihres Expertenstatus mit den richtigen Marketingstrategien nicht nur Kunden zu gewinnen, sondern auch zu begeistern, zu langen, loyalen Partnerschaften eigentlich zu machen zwischen Unternehmer und Kunde und natürlich auch die Medien für sich zu begeistern, denn Medien lieben Experten und das ist egal, ob das ein Online-Medium ist oder ein Offline-Medium, sobald ich einen Expertenstatus habe, rücke ich automatisch in den Fokus auch von wichtigen Medienpartnern, sei es jetzt Radio, sei es Fernsehen, sei es Print oder eben auch Online-Magazine, denn die lieben nun mal den Experten. Ja, und das mache ich mit großer Freude und Begeisterung hier in München, aber auch international online. Und ja, und darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen. Genau, hm. richtig.
0: Letztendlich ist es ja auch das, was ich immer in den Folgen, in den Blogartikeln und so weiter versuche zu vermitteln, diesen Expertenstatus und wirklich in einem Gebiet so Ja, so Experte zu sein, dass natürlich auch jeder Endkunde, jeder Partner, wie auch immer, weiß, okay, wenn ich dies oder jenes Problem habe, dann weiß ich sofort und habe ich sofort jemanden im Kopf, zu dem ich gehe. Und ähm, du hast es so schön auch ähm, deutlich gemacht, dann werde ich natürlich auch in den äh, den Fokus rücken. Das ist das eine, da gehen wir auch gleich nochmal drauf äh, drauf ein. Was für mich nochmal so ein wichtiges äh, Ding ist, die Unterscheidung zwischen einem Personal Brand und einem Expert-Brand, wie das aus deiner Sicht ist. Letztendlich äh, versuche ich schon viele meiner Kunden auch erstmal Richtung Personal Branding hinzubringen. Ähm, Wobei in meinen Gedanken, auch bevor ich dich kennengelernt habe, war, ist das immer sehr verschmolzen. Zum einen habe ich gesagt, okay, stell dich als du, als Person in den Vordergrund, als deine Marke. Gerade wenn ich auch als Trainer ein Einzelunternehmen bin. Dann muss es meines Erachtens nach nicht sein, dass ich mir jetzt so irgendeinen tollen Namen ausdenke. Ich denke, oder für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, die Person an sich kann sich dann natürlich auch weiterentwickeln mit einer Marke oder mit einem Namen XY, keine Ahnung, Pilates, Zentrum irgendwas, das ist mir jetzt noch gerade eingefallen, ich hoffe, meine Kolleginnen das jetzt nicht übel, klar, das ist natürlich eine größere Firma, aber dann, dann bin ich sehr gebunden auch an das, was den, was den Namen beinhaltet. Ähm, Personal Brand war für mich auch immer die Geschichte, wenn ich mich dann weiterentwickle zu einer bestimmten Expertise, dann wächst natürlich auch mein Name mit. Und die Kunden, die finden mich eben als Person auch. Mhm. Dennoch war es für mich natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt zu sagen, hey, du kannst auch gerade im Sportbereich nicht einfach alles machen, was der Kunde denn gerne möchte, weil du kannst nicht in allen Dingen gut sein. Du solltest dich auf etwas fokussieren. Und wenn du den Fokus hast, dann kannst du sagen, hey, in dem Bereich werde ich jetzt der Experte. Und dann kann ich letztendlich damit auch viel besser gefunden werden. Das heißt, für mich war so ein bisschen ein Verschmelzen zwischen dem, was ich als Personal Brand kennengelernt habe und was für mich dann auch so ein Expertenstatus war. Aber vielleicht hast du für dich auch nochmal eine andere Unterscheidung oder Definition oder wie auch immer. Also sag da nochmal was dazu.
1: Also ich gehe nochmal zum Anfang zurück. Und da war deine Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Personal Brand und einer Expert Brand? Und ähm, da möchte ich gleich einfach äh, mal drauf einsteigen. Das ist... ähm, und ich möchte eigentlich mit einem Satz beginnen. Und ich sage immer, jedes Unternehmen braucht heute ein Gesicht. Und das bedeutet letztendlich, dass die Zeiten, wo sich ein Unternehmer, und es ist völlig egal, ob wir jetzt über Einzelunternehmer sprechen oder wirklich um ein mittelständisches Unternehmen oder hin bis zu einem Konzern, die Zeiten, wo sich Unternehmen hinter ihrer Marke verstecken können, die sind seit eigentlich seit Beginn mit Social Media definitiv vorbei. Und das ist zum einen für manchen eher ein bisschen unangenehm, das sind für mich auch oft ein bisschen die introvertierteren Persönlichkeiten, aber es birgt irrsinnig große Chancen und Möglichkeiten. Und von diesem Ausgangspunkt aus erkläre ich jetzt mal ganz kurz, was der Unterschied zwischen einer Expert-Brand und einer Personal-Brand ist. Eine Personal-Brand, oder fangen wir mal gleich nochmal ganz am Anfang an, es gibt Unternehmensmarken, es gibt Produktmarken. Eine klassische Unternehmensmarke ist zum Beispiel Apple, Apple oder Siemens oder Microsoft. Das sind große Unternehmensmarken oder auch Bayersdorf äh, zum Beispiel. Dann gibt es die sogenannten Produktmarken. Das iPhone ist ein Produkt, eine Produktmarke der Unternehmensmarke Apple oder zum Beispiel Nivea ist eine Produktmarke der Unternehmensmarke Bayersdorf. Oder zum Beispiel machen die auch Tesa. Oder die machen, ähm, Bayersdorf machen noch viele, viele andere Produkte. Das sind sogenannte Produktmarken. Und wenn wir es jetzt auf die Person reduzieren, dann kommen wir zu den sogenannten Personenmarken. Im Englischen so schön Personal Brands. Und unter diesem Dach Personenmarke tummelt sich alles, was mit einer Menschenmarke zu tun hat. Und da finden wir zum Beispiel Gerade Personal Brands finden wir sehr, sehr stark in der Unterhaltungsindustrie, wir finden das in der Musikindustrie, wir finden das im Film, wir finden das im Musikbusiness. Das sind so klassische Felder, wo wir sehr, sehr viele Personal Brands oder Personenmarken finden, denn... Eine Personenmarke zeichnet sich zum einen natürlich durch die Persönlichkeit aus, aber auch ist ganz eng gekoppelt an das Thema Image, Lifestyle und natürlich auch an dem dem Talent, für das diese Person steht. Jetzt ist es so, dass mir dieses Dach Personenmarke dadurch eigentlich ein bisschen zu breit aufgestellt war, denn innerhalb dieser Personenmarke finden wir schon noch feine Definierungen, zum Beispiel auch Celebrity-Brands. Also Ein Celebrity-Brand heißt ganz einfach, du bist eine Personenmarke, aber spielst zum Beispiel im A-Level Hollywoods. Also da finden wir dann eine Julia Roberts, eine Meryl Streep oder zum Beispiel auch einen George Clooney. Das sind sogenannte Celebrity-Brands, die eine unglaubliche Reichweite haben und natürlich für dieses Thema Celeb, also ein prominent Prominenz stehen. Dann haben wir aber auch sogenannte, ich nenne es die Royal Brands. Eine Royal Brand ist auch eine Personenmarke. Da spreche ich dann über die Queen von England. Da spreche ich über Kate und William und über all die anderen Adelshäupter, die uns auch immer in diesen Yellow Gazetten über den Weg laufen und über den Schirm flimmern. Das sind sogenannte Royal Brands. Und jetzt ist es aber so, sage ich mal, dass ähm, gerade auch deine Personal Trainer oder die Hörer, die wir haben oder andere Unternehmer da geht es jetzt nicht so sehr darum, mit einem Krönchen irgendwo durch den Bildschirm zu laufen, wobei das auch möglich ist, <lacht> vor allen Dingen, wenn man vielleicht wieder tolle Preise oder Auszeichnungen gewonnen hat. Es geht jetzt auch nicht darum, unbedingt sozusagen, dass das, der Image, der Lifestyle der Person ähm, das eigentliche Talent oder das Know-how oder die Expertise eigentlich überdeckt. Klassischer mhm. Fall, sage ich jetzt mal, bei äh, Personal Brands ist zum Beispiel, Sagen wir mal, nehmen wir mal so so eine Sendung wie Germany's Next Top Model oder wir nehmen äh, Voice of Germany. Da wird eine Person sozusagen zuerst mal über ihr Talent, über ihre Stimme definiert, wird dann von der Plattenfirma eingekauft, wird natürlich total promoted und dann passiert passiert immer etwas mit diesen Talenten. Und zwar, dass eigentlich die, die eigentliche Ursache für den Erfolg, die Stimme, die Musik in den Hintergrund tritt und die Person, also das Image, das Lifestyle, wie lebt sie, mit wem lebt sie, welche Skandälchen hat sie, immer mehr in den Vordergrund rückt. Und das ist für mich der große, wichtige Unterschied zwischen einer Personal Brand und einer Expert Brand. Auch bei einer Expertenmarke ist die Persönlichkeit ausschlaggebend, weil sonst hätte ich nicht das Intro gesagt mit dein Unternehmen braucht heute dein Gesicht. Mhm. Aber... Ähm, Und zum anderen muss ich immer sagen, die Persönlichkeit ist dein größtes Alleinstellungsmerkmal. Da kann ich mich am stärksten von meinen Kollegen oder Wettbewerbern unterscheiden. Darum sage ich immer, keine Angst, Gesicht zu zeigen, das macht dich unverwechselbar. Wenn ich jetzt fünf Pilates-Trainer habe on stage, dann werde ich mich auch zu der Person hingezogen fühlen, wo der Nasenfaktor am stärksten identifiziert ja. ist. Ihr macht alle fünf, sage ich mal, dieselben Übungen für mich jetzt als Laie. Und ich schaue mir das an und da sind vielleicht zwei Männer, drei Frauen und jeder macht dasselbe Programm. Aber jede Person ist unique, ist einzigartig. Jeder dieser Trainer erklärt es mir in seinen eigenen Worten und er hat einfach auch diesen Nasenfaktor, der mir vielleicht auf einmal so, ach der ist doch, sieht super aus, super sympathisch, herzlich, erfrischend, ja, den kann ich mir jetzt meinem PT vorstellen. Also das heißt, die Persönlichkeit gehört natürlich dazu, aber... Während bei einer Personal Brand, bei einer klassischen, des Image, des Lifestyle, also ein Lebensstil, ähm, Partnerschaften, Skandalchen oft eine große oder wichtigere Rolle spielen, spielt beim Experten das Wissen eine extrem große Rolle. Und darüber sollten wir uns definieren, denn hat einen Grund. Eine Personal Brand ist extrem anfällig durch diesen Fokus auf Image und Lifestyle, wie ich schon gesagt habe. Da kommt, was weiß ich, irgendein Skandal. Boris Becker und seine Besenkammer haben seine Marke extrem ruiniert. Und von dem hat er sich eigentlich nie wieder richtig erholt. Er sorgt aber auch immer wieder für Nachschub, dass seine Personenmarke sich nicht regenerieren kann. (lacht) Obwohl er eigentlich ein großes potenzielles Trainer als Experte hätte. Aber seine Skandälchen machen immer wieder ein Strich durch die Rechnung. Und das andere ist, dass natürlich auch Trends eine klassische Personal Branch schwächen können. Wir haben zu, seit einigen Jahren ganz stark den Trend des Veganer, der veganen Ernährung. Einer, der auf dieser Welle zum Top-Experten wurde, ist Attila Hildmann. Der ist so der vegan aber jetzt sagen wir mal, wir können sicher sein, dass Veganismus nicht der letzte äh, Stropfen Weisheit ist, sondern dass da bestimmt schon wieder irgendwas Neues im Bereich Superfood oder whatever in den Startlöchern steht. Und das heißt, es wird definitiv eine Welle kommen, wo dieser Trend wieder abebt und dann kommt wieder was Neues. Und auch das ist ein Faktor, wo ich sage, das macht Personal Brands anfälliger. Also Trends und eben das Thema... Innovationen oder eben auch das Thema äh, zu starker Fokus auf den Lifestyle. Eine Expert-Brand dagegen, eine Expertenmarke, ist für mich wie ein guter Wein. Je älter der wird, umso besser wird er, weil deine Erfahrung, dein Wissen, dein Know-how, das wächst mit dir mit. Hm. Und damit erweitert und stärkt sich eine Expertenmarke von Schritt zu Schritt und dein Wissen wird immer wertvoller, weil es einfach immer größer wird. Ja. Und dadurch hast du einfach ein anderes Standing am Markt und bist nicht so krisengebeutelt, du bist nicht so sehr anfällig für irgendwelche Trends. Ganz im Gegenteil, es gibt drei Ebenen der Expertenpositionierung. Wir steigen mit, dem einfachsten, mit der einfachsten Ebene klassisch Experte ein, dann gibt es sogenannte Expertenautoritäten, das sind die Authorities, die auch von den anderen Experten als Experte akzeptiert werden und auf dem obersten Level finden wir dann die Influencer und die Thought Leaders, die sozusagen ganze Epochen oder ganze Gesellschaften oder international so einen Einfluss haben, dass sie wirklich ganze Gesellschaften verändern können. Steve Jobs ist so jemand, oder eben Richard Branson, wie sie alle heißen. Also die sind dann ganz, ganz oben. Die sind, wie heißt bei Steve Jobs, sein Wort war fast wie Gott. Also er war (lacht) I-Gott. (lacht) <lacht> <Ja>. Okay,
0: <lacht> gut, wahnsinnig viel Info, aber es waren so ein paar Dinge dabei, die würde ich gerne nochmal rausgreifen, mhm. was natürlich immer ganz wichtig ist, du hast es so superschön gesagt, die Persönlichkeit ist erstmal der größte Unterscheidungsfaktor, den wir auch haben, wenn, wenn wir in einem Bereich mit anderen mit Kollegen tätig sind, das ist eben auch das, wo viele immer noch diese Angst der Konkurrenz haben, was ich ja immer versuche, ein bisschen aufzuweichen und sage, hey, wenn du du bist und du wirklich authentisch, echt authentisch auch rüberkommst, dann ist das so ein bisschen wie in die Disco gehen beim Flotten. Ähm, Da gibt es 100 verschiedene andersgeschlechtliche Personen, aber ich werde grundsätzlich es gibt Dinge, also Leute, die sind mir dann sympathisch und andere nicht. Also entweder funkt es oder es funkt nicht. Und so ist es letztendlich auch mit dem Kunden. Ich werde einen Kunden nicht an einem Konkurrenten verlieren. Ich habe den schon vorher nicht gewonnen. Also das ist halt auch so, so eine Geschichte. Ne? Also wenn jemand, wenn ein Kunde zu jemand anders geht, dann habe ich nicht, weil der andere dann da ist. Und was dann stimmt da in der Beziehung was nicht. Und es geht auch nicht darum, ob ich was falsch gemacht habe, sondern das ganz oft geht es einfach darum zu sagen, hey, bevor der Kunde vielleicht dann auch einfach grundsätzlich aufhört, zum Beispiel mit einem Training, weil er sich aus irgendeinem Grund nicht wohlfühlt bei mir. Es ist wesentlich besser für den Kunden, für das Wohl des Kunden, dass er zu jemand anders geht und da letztendlich das findet, wo er sagt, okay, deshalb bleibe ich auch da. Also diese Persönlichkeit ist eine ganz wichtige Geschichte und es ist ja dann schon mal gut, dass die im Expertenbrand auch mit drin ist oder auch mit ein, ein Teil davon ist. Das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Und das Zweite, was du ja auch nochmal so sehr eindeutig gesagt hast, Experte wirklich auf seinem Gebiet. Und da würde ich nochmal kurz ein kleines bisschen weiter mit dir reingehen, denn wie gesagt, ich habe so, so, so oft, und das ist bei so vielen in meinen, von meinen Coaching-Klienten das Problem, dass viele sagen, ja, aber ich brauche ja viele Kunden und deshalb muss ich doch viel anbieten. Und genau dieses eigentlich Fehldenken in dem Sinne, das ist natürlich was, was so in den Köpfen noch drin ist. Je mehr ich anbiete, je größer das Angebot ist, desto mehr Leute ziehe ich doch eigentlich auch an. Wie ist da so dein ja,
1: Statement? Da, sag ich, äh, wie, da fällt mir gleich die, gleich die Headline zu diesem Kapitel in meinem neuen Buch ein. Und die Headline zu diesem Kapitel in meinem Buch lautet Gefahrgut Bauchladen. Und es ähm, ist wirklich ein Sprengsatz und ich kenne das, also gerade vielleicht auch, wenn man am Anfang steht und sich selbstständig gemacht hat oder so, man hat einfach das Gefühl, man muss einfach die komplette Klaviatur bespielen. Aber da lautet auch wirklich mein Rat und da bin ich eigentlich auch sehr strikt, wir können nicht in allen Bereichen gleich gut sein. Und der Kunde spürt es, der Kunde merkt es und es ist auch so, dass wir, je mehr Fülle wir anbieten, auch die Kunden oft etwas verwirren, ja, weil wir, weil sie auch, sie, sie spüren das auch irgendwie oft unbewusst, sie sagen, naja, ob das jetzt wirklich alles gleich gut ist für mich und 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 was wäre da das Beste und wie wie mache ich das? Also Menschen mögen prinzipiell eigentlich keine Generalisten, sondern sie wollen immer Spezialisten. Und das geht ja uns selber auch so. Ich sage mal ein kleines Beispiel. Vielleicht hat sich, ähm, jemand am Knie verletzt oder an der Schulter und jetzt muss das Ganze vielleicht operiert werden und jetzt habe ich einen Chirurg, der vielleicht die Schulter schon 300, 400 Mal operiert hat. Oder ich könnte jetzt einen Chirurg wählen, der alles schon mal gemacht hat, vom Knie, Hüfte, Schulter, der eben ein Generalist ist. Wo würdest du hingehen? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Wahl würde immer auf den Spezialisten, ich weiß, wenn der den Eingriff 300- oder 500-mal oder 1000-mal oder mehr gemacht hat, dann weiß der das, dann sitzt es. Und so ist es eben auch in jedem anderen Bereich. Also wir Menschen wollen Experten, wir wollen Spezialisten und, ähm, und man darf da keine Angst haben. Und ich finde, das hast du super erklärt mit diesem Thema mir vorzustellen, ich gehe in den Disco und ich habe hier eine Auswahl an gut aussehenden Männern vor mir, Und natürlich entscheidet auch da wieder der Nasenfaktor. Und eben das, du hast es super gesagt, ich habe den Kunden nicht verloren. Ich habe ihn von Anfang an gar nicht erst gewonnen. Und das sollte uns auch entspannen, weil ähm, dann war das auch nicht der richtige Partner für uns. Dann ist auch für mich, muss ich mir gar nicht den Stress machen, sondern das hätte auch auch von meiner Seite her wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber nochmal kurz zurück zu dem Thema, keine, keine Angst zu haben, Spezialisierung ist der Schlüssel und dann gezieltes Marketing auf diese Spezialisierung, dann kann ich meine Expertise aufbauen, weil dann bin ich auch glaubwürdig. Wenn ich jetzt 20 verschiedene Techniken anbiete, was weiß ich, von Kettlebells über TRX-Bänder bis Pilates bis was weiß ich, was alles gibt. Fällt mir jetzt gerade nur aus meinem eigenen Studium ein. Ich bin Experte für Kettlebell und TRX und für Pilates und Experte für Yoga. Zumba und, macht
0: er auch noch, oder sie?
1: Zumba machen wir auch noch, genau, super. Dann hätte ich meine berechtigten Zweifel irgendwann mal bei dir.
0: Genau, ich habe es ja auch immer so schön oder ich versuche das auch ähm, so deutlich zu machen. Ich habe halt, sagen mal, 100 Prozent... Möglichkeit, Energie auch auf einen Bereich zu lenken. Letztendlich haben wir nun mal keine, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich kaufe mal noch eine Festplatte mit irgendwie zwei Terabyte, super, da packe ich dann das zusätzliche Wissen mit rein, aber ich weiß halt, wie du so schön gesagt hast, ich weiß von jedem so ein bisschen und das ja. ist vielleicht nett für mich, aber den Kunden wird es am Ende auch nicht weiterbringen. Und ich kenne das, ich war auch so oft in Situationen, wo ich eine Kundin hatte oder einen Kunden und natürlich, wenn sie dich mögen als Person, dann sagen sie, auch naja, und das würde ich aber auch gerne noch, dann bietest du nicht das vielleicht noch an und ich hätte da auch Interesse, vielleicht kommt meine Freundin auch mit. Mhm. Und dann war ich ja genauso, ich habe gesagt, okay gut, jetzt habe ich schon zwei Interessenten, ähm, dann spielt der Zufall noch mit rein, in der nächsten Woche habe ich vielleicht eine dritte Anfrage, dann wür- ganz viel Energie reingesteckt, ein neues Angebot zu kreieren. Von den drei Interessenten kommen noch zwei, die sich anmelden und einer ist davon krank. Und dann geht das letztendlich eh so, dass ich da so viel Energie, Zeit, was auch immer reingesteckt habe, schon mal gar nichts dran verdient habe. Das ist das eine. Und ja, bin ich denn jetzt wirklich super, super gut an in dem Bereich auch. Also das, das führt natürlich ganz oft dazu. Und das ist das Zweite, was ich bei meinen Klienten auch ganz oft sehe, ja, da muss ich halt dann nochmal eine Lizenz machen. Mhm. Da muss ich dort nochmal ein Seminar machen, damit ich da natürlich noch besser bin. Und dann habe ich natürlich die ganze Wand voll, ähm, wie das bei Seminaren auch normalerweise so ist. Ich war da jetzt am ähm, Wochenende oder was weiß ich, oder drei oder vier Wochenenden irgendwo. Die Frage ist, bin ich jetzt Experte nur, weil ich die nächste Lizenz habe? Auch das ist immer so ein schönes Thema. Ja, und das sind natürlich dann äh, ganz oft so diese für mich einfach auch fehl. Geleiteten Gedanken, die viele bedrückt, immer natürlich mit der, schon auch mit dem, mit dem, mit dem Wollen, dass ich in allen Sachen gut bin. Natürlich, also jeder Trainer, den ich kenne, der möchte natürlich in den Bereichen auch gut sein und möchte seinen Kunden das Beste anbieten und möchte damit auch erfolgreich sein. Aber das, was ich eben dann sehe und was ich selber auch jahrelang mitbekommen habe an mir selbst, ist einfach dieser Bauchladen, dieses Verzetteln, dieses doppelt so viele Stunden arbeiten, wie es gesund und gut für dich selbst wäre und am Ende trotzdem das Gefühl haben, okay, also angekommen bin ich nicht. Erfolgreich? Puh, nee, auch nicht wirklich. Aber was soll ich denn jetzt noch zusätzlich machen, um jetzt endlich den Erfolg zu haben, den ich mir wünsche? Ja,
1: Ja, das ist absolut so. Also erstmal die deutschen, sage ich immer, oder die deutschsprachigen Nationen sind ja generell zertifikatsverliebt. Und äh, ich weiß, dass das auch immer so die Hürde ist, so, oder die Frage steht immer, steht immer, ja, ab wann bin ich denn Experte? Und ab wann darf ich mich Experte schimpfen? Und das ist immer so ein bisschen die Krux, weil wir haben ja eigentlich für alles ein Zeugnis, ein Diplom, eine Auszeichnung, aber für den Expertenstatus, mh, da gibt es eigentlich keinen Segen. Darum habe ich ja immer mal Fox Certified entwickelt für die Teilnehmer meiner Beratungen oder Schulungen, um zu sagen, jetzt ist es okay, jetzt darfst du rausgehen und du bist Experte. Aber letztlich wird uns auch das 20. Diplom diese Angst nicht nehmen. Ich muss irgendwann einfach das Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, hey, ich habe so und so viele Jahre Erfahrung, ich habe so und so viele Trainings oder Coachings oder Beratungen absolviert und Ich bin Experte. Ich weiß zu meinem Thema alles, was ich wissen muss. Natürlich bilde ich mich weiter fort. Und das ist, ich sage immer, es gibt Menschen, die haben drei Bücher gelesen, die sind mehr Experte als die anderen 500, die vor ihnen sitzen, die noch nie ein Buch zu diesem Thema gelesen haben. Also es es geht jetzt nicht darum, das auch zu verweichlichen, aber ich sage jetzt mal, wir im deutschsprachigen Raum müssen uns da ein bisschen mehr relaxen und wie gesagt, auch das nächste Diplom sorgt nicht unbedingt für dieses Selbstbewusstsein, zu sagen, ja, jetzt jetzt haben wir es, jetzt habe ich die Doktorwürde, jetzt ist gut. Also von dem her möchte ich schon mal da wirklich zu mehr Selbstbewusstsein aufrufen und auch zu mehr Entspannung. Mhm. Und das andere ist, ähm, es geht auch nicht darum, dass ich sage, man muss sich, ich sage mal, ich mache jetzt nur noch Kettlebell, ja, und es wird nichts außen rundum geben. Und ich habe meine Scheu und ich mache genau nur dieses Training. Wenn es denn etwas gibt, wie ich, was sich sinnvoll hinzufügen lässt, ja, es kann ja ähm, Kettlebell kann ja eine Methode, eine Technik sein, die meine andere Technik oder Methode hervorragend ergänzt. Es spricht ja nichts dagegen, dann ein, ein, ein System oder ein Businessmodell zu entwickeln aus den richtigen Tools und Instrumenten. Und dann bin ich sozusagen vielleicht der Experte, der für den perfekten Muskelaufbau oder die perfekte Fettverbrennung oder was auch immer da die Oberthemen sind, steht. Und du hast deine einzelnen Werkzeuge, die du dafür einsetzt. Denn ein Experte, und da kommen wir zum wichtigen Punkt, ist auch jemand, der eine eigene Methode, eine eigene Technik, einen eigenen Ansatz in der Beratung entwickelt hat. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil wir, warum wollen wir denn Experte werden? Vielleicht mal, mal drei, vier Gründe dafür. Warum macht es überhaupt Sinn, sich als Experte oder als Experte Marker als Expert-Brand zu etablieren? Und das eine ist mal, wir müssen raus aus der Austauschbarkeit und Vergleichbarkeit. Weil, wenn wir uns den Marktplatz vorstellen, da haben wir, ich sage mal, ganz, ganz viele Personal Trainer. Und wie soll jetzt der Kunde erkennen oder entscheiden, wer ist denn der Richtige für mich? Und dann wird er automatisch immer gleich nach einem Experten Ausschau halten, nach der Figur, die vielleicht durch Medien empfohlen ist oder wo man von Freunden, der macht seit 20 Jahren, ist der Personal Trainer, der ist super, da musst du hin, seit ich bei dem war, habe ich irgendwie 10 Kilo verloren, habe ich Rückenmuskeln wie Anni zu seinen besten Jahren, ich habe keine Beschwerden mehr im Rücken und so weiter. Es geht sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch das passiert nur, wenn ich diese Austausch- Verlasse aus diesem. Wenn ich rausgehe und sage, hey, ich bin der, ich stehe dafür, ich bin der und der Experte und kann auf die und die Know-how zurückblicken. Der andere wichtige Grund ist, wenn ich rausgehe aus der Austauschbarkeit, dann passiert etwas, dass ich aufhöre, über meine Preise zu diskutieren. Sobald der Kunde erkennen kann, was dich vom Personal A-Trainer zu Personal B-Trainer unterscheidet, frage ich an und dann sage ich, was kostet mich der Spaß? Und dann sagt der eine Trainer kostet Einzelstunde 500 Euro, der andere sagt Einzelstunde 100 Euro. Dann würde ich sagen, hm, okay, warum sind da so große Preisdifferenzen? Ihr sagt, ihr macht alle dasselbe explizit. Tja, dann sage ich, wenn das alles dasselbe ist, was ich da kriege, warum soll ich zu dem gehen, der 500 verlangt? Da buche ich mir doch den ein für 100 Euro. Und Heidewitzke dahin geht, weil das ist menschlich. Wir Kunden, wenn wir nicht erkennen, was ist der Nutzen, was ist der Vorteil, welche Expertise hat die Person, gehen wir immer auf das günstigste Angebot. Das machen wir bei Saturn genauso wie bei einem Personal Trainer. Also das sind für mich zwei der wichtigsten Gründe, dass ich schon mal sage, ich muss einen Expertenstatus anstreben. Und der dritte wichtige Faktor ist natürlich auch, dass ich dann wirklich über diesen Nutzen, über diesen Mehrwert verkaufen kann, dass Preisdiskussionen aufhören, Preiskampf wird aufgehoben. Ich komme wirklich raus aus dieser Vergleichbarkeit und kann mich differenzieren und nehme einfach einen ganz anderen Platz ein in der auf der, auf der Marktplatzebene und äh, bin natürlich auch wirklich, und das möchte ich auch immer noch mal betonen, weil es auch bei eurer Branche sehr wichtig ist, natürlich auch gefragt für Medien und für Organisationen, ne? genau, wenn ich also jetzt der jetzt letzte, mich etabliere.
0: Genau, der letzte Satz, jetzt war es ein bisschen äh, abgehackt. Okay. Mhm. Genau, vielleicht kannst du äh, nochmal wiederholen. Genau, es ist für euch in der Branche ganz wichtig. Ja,
1: Genau. Also ich sage mal, für euch in der Branche auch ganz wichtig ist natürlich diese Sichtbarkeit. Gerade, sage mal, wenn man online geht, sage ich mal, die Online-Medien, da gibt es ja einfach ein paar Fitness-Gurus zum Beispiel auf Instagram, die einfach dadurch auch rocken, dass sie wirklich eine unglaublich große Fanbase aufgebaut haben und dadurch aber auch durch diese Sichtbarkeit, dass sie als Experten in ihrem Thema wahrgenommen werden, dadurch eben auch Medienlieblinge werden. Das heißt, die werden dann in die Fernsehshow eingeladen, die werden interviewt, die kriegen bei Fitverfahren eine Strecke, die werden für irgendwelche Kolumnen zurate gezogen und so weiter. Und deswegen ist ein Expertenstatus auch wichtig.
0: Genau, also du hast super das Thema Preise auch nochmal mit reingenommen, weil das wollte ich eben auch nochmal sagen. Es gibt im Endeffekt wirklich ja nur diese zwei. Kriterien, nach denen der Kunde auswählt. Also wenn er mich nicht kennt und nicht schon irgendwie eine Beziehung zu mir aufgebaut hat und ein Vertrauen, dann geht es nur darum, was unterscheidet dich von dem anderen und wenn das nicht ein bestimmtes Angebot ist, was ich unbedingt haben will, was alle anderen nicht haben oder ein bestimmte Expertise, weil da schon 500 Beispiele an erfolgreichen, was auch immer, Körperfettreduktion oder sonst was gelaufen ist, dann werde ich immer über den Preis gehen und das ist eben auch die Gefahr, die die Trainer heute haben, wir haben so viele Studios, die inzwischen auch Functional Training, alles möglich, also die alles anbieten, die zum Teil in-house auch Einzelstunden und, und Personal Training mit anbieten. Da kann ich als Einzelunternehmer nicht gegen ankämpfen, preislich, weil da werde ich immer verlieren, das geht gar nicht anders. Und dann ist spätestens in dem Moment, muss ich sehen, wo unterscheide ich mich? Und da kann ich nicht nur kommen mit, ja, bei mir ist es noch individueller als in dem Studio. Ja, gut. Das ist was, was nicht greifbar ist. Das kann der Kunde auch nicht so verstehen. Dieses, na, individuell, das erzählen Sie mir im Studio ja aber auch, da habe ich ja auch einen Trainer, der mir meinen Trainingsplan schreibt. Mhm. Der erkennt ja nicht, was noch dahinter steckt. Also das ist eben auch nochmal diese ganz wichtige
1: Geschichte. Das Thema ist auch ganz wichtig, da in dem Segment muss ich ganz klar den Das Resultat, den Gewinn und den Nutzen kommunizieren. Das ist so der Schlüssel. Also was habe ich für einen Mehrwert, was habe ich für einen Nutzen, für einen Gewinn, Mhm. wenn ich mir einen Personal Trainer hole, was erreiche ich damit? Und da sind wir wieder auch bei einem ganz wichtigen Perspektivenwechsel in den letzten 10, 12 Jahren, der weg von dem Produkt und der Dienstleistung hingeht zum Kunden und sein Thema. Also ich muss meine Kunden besser kennen als mich selber. Das ist einfach eine Basic-Hausaufgabe, wenn ich mich auch in der Expertenpositionierung übe. Ich muss wissen, welche Bedürfnisse die haben, welche Wünsche die haben. Und da kann es auch wieder sein, dass ich auch innerhalb dieses breiten Feldes Personal Training mir wirklich Nischen rausarbeite, raussuche. Sagen wir mal, die, sagen wir mal, äh, Frauen, die gerade schwanger waren, Baby geboren haben, und jetzt wieder zurück in einen fitten, straffen Körper wollen. Ja? Das wäre zum Beispiel eine sehr klare, sehr eng definierte Zielgruppe, die aber extrem lukrativ sein kann, weil die natürlich diesen Wunsch haben, hey, ich will jetzt endlich wieder diesen Babybauch weg, ich will mich wieder sexy fühlen, ich will mich wieder gut fühlen. Ähm, ja, mit wem arbeite ich da? Ja? Da gibt es jetzt in meinen Fitnessstudios, die ich jetzt so kenne, kein spezielles Programm dafür, für dieses Thema. Das könnte aber jetzt ein echter Mehrwert oder Nutzen sein, dass ich sage, hey, ich bin ein Personal Trainer. Ich ähm, habe nicht nur Kate von William trainiert. <lacht> das das beste PR-Mittel. Ähm, aber <lacht> ich helfe dir in zwölf Wochen wieder zu einem fitten, straffen Körper, äh, wo du dich glücklich und zufrieden und happy und einfach da natürlich Best Practices zeigen mit anderen Frauen, die du schon gemacht hast, das wäre eine klare Nische, das wäre ein klares Angebot und du gehst ganz stark auf dieses Bedürfnis und auf den Wunsch ein, dass mit Sicherheit jede Frau hat, die ein Baby bekommen hat, dass sie einfach sich wieder wohlfühlen, das geht ja nicht darum, dass sie wie ein Supermodel ausschauen will, aber dass sie sich wohlfühlt, dass sie einfach wieder ihre Figur so zurückbekommt, die sie vorher hatte. Und ich denke, da wären viele Frauen bereit, dafür entsprechend was zu investieren. Also, da haben wir eine klare Zielgruppe, wir haben eine klare Nische und ich habe ein klares Programm und Angebot, das exakt auf diese Wünsche und Bedürfnisse eingeht. Und dafür kann ich auch entsprechend Geld bieten und differenziere mich eindeutig von klassischen, einfachen Fitnessstudios.
0: Genau. Ne? Und ähm, die Geschichte mit der Nische oder mit dem mit der Zielgruppe erstmal, mit dem Kunden, den ich gerne möchte, den ich gerne ähm, ansprechen will, das ist eben auch immer so ein großes Thema. Ich hatte letztens erst wieder so ein bisschen analysiert kann ich ja hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, mal meine ganzen E-Mails und mal die Betreffzeilen und mal geschaut, hey, welche E-Mails werden denn mehr geöffnet und welche werden weniger geöffnet. Das ist ja auch immer ganz interessant, dass man eben auch schaut, was ist dann das, was am Ende rauskommt. Und ähm, da habe ich eben auch festgestellt, wenn in irgendeiner Art und Weise das Thema Zielgruppe oder Traumkunde oder Ähnliches ist, Da werden die Mails nicht geöffnet, weil die meisten denken, und das habe ich eben auch schon ganz oft in in, in Beratungen mitbekommen, ja, also Kunde, es sind ja alle meine Kunden, weil alle brauchen ja das Thema Fitness und Gesundheit. Mhm. Also ich weiß ja, wer mein Kunde ist. Und wenn man wirklich mal nachfragt, ja wer genau ist denn dein Kunde? Ja, dann wissen vielleicht viele, ja, so zwischen 20 und 50, die was für ihre Gesundheit tun wollen, so ja, okay, gut, aber das ist auch nicht beim Thema Zielkunden und auch noch nicht beim Thema Nische. Und auch das Feedback, gerade auch von meinen Online-Kursen, ist eben auch, dass, dass da die meisten Aha-Effekte kommen und die meisten, ja, so dieses, okay, gut, stimmt. Jetzt, wo ich mich gezwungenermaßen mich echt mal tief mit diesem Thema beschäftigen muss, da werde ich, also da, da bekomme ich erstmal eine Idee davon, was es bedeutet. Wer ist wirklich mein Zielkunde, Traumkunde, wie auch immer man es definiert? Und dann sehe ich plötzlich, ja hey, da kommen ja wirklich jetzt mehr Kunden, da kommen ja genau die Kunden. Und das heißt ja nicht, auch wenn ich immer sage, hey, gib dem mal einen Namen, nimm es mal als eine Person, dass da nur eine Person kommt, also das, so, so ist es ja nicht, aber je genauer du hast es also schön gesagt, je genauer ich das letztendlich auch definiert habe, desto Besser für mich und mein Geschäft ist es auch. Also das ist halt auch eine ganz wichtige Geschichte. Und nur kurz, um nochmal zu sagen, die Mails, die natürlich am meisten geöffnet werden, sind die, wo irgendwie in in der Betreffzeile was mit Geld verdienen oder Gehalt oder irgendwas steht. Aber letztendlich ist das erst dann möglich, wenn Schritt eins gemacht wurde. Und das ist eben das Problem, was viele noch nicht ganz verstanden haben.
1: Ja, da verrate ich euch jetzt, oder was verrate ich euch, sage ich, mal, ich arbeite ja in meinen Beratungen seit 20 Jahren nach einer sehr strikten Vorgehensweise. Und das ist ja, ich sage mal, jede Expertenpositionierung und Expertenvermarktung, auch Marketingstrategie, funktioniert nur durch fünf folgende Schritte. Und der erste Schritt ist immer, ich sage, das A von ausgebucht findest du beim Thema Positionierung. Das ist schon mal erstmal der erste Schritt, weil viele kommen ja eigentlich auch wie bei dir, wenn ich das höre, das trifft es wieder, das ist ein super Beweis wieder dafür. Sie alle wollen natürlich möglichst viel Umsatz, möglichst viel Erfolg und Geld Und wir wir befinden uns dann sofort beim Marketing. Also wie kann ich es machen? Brauche ich eine Webseite? Ja, klar, brauche ich eine Webseite, Social Media, Facebook, Instagram. Und da wird befeuert ohne Ende, aber Mhm. nicht mit Sinn und Verstand. Ich nenne das immer Hope-Marketing. Und Hope-Marketing in dem Fall heißt einfach, ich hoffe, dass ich mit all dem, was ich da tue, äh, möglichst viele Kunden gewinne. Da kann ich mir nur sagen, hoffen Sie fröhlich weiter. Denn es hat einfach keine Strategie. Also, wir brauchen als erstes eine klare Positionierung, weil das ist das A von ausgebucht. Zweiter Schritt ist, ich muss meine Kunden besser kennen als mich selbst. Und da führt kein Weg drum vorbei und ich hoffe, wenn jetzt da bei den Hörern Leser deines Newsletters dabei sind, dann bitte öffnen Sie alle E-Mails, die mit dem Thema Zielkunde, Traumkunde, Idealkunde zu tun haben weil da steckt nämlich auch das Geld darin, das man sich erwünscht. Schritt Nummer drei ist die Marktanalyse. Ich muss meinen Wettbewerb kennen, ich muss meine Kollegen kennen, ich muss wissen, was tummelt sich da draußen. Und weil darin liegt der Schlüssel für meinen Experten-USP, dann erkenne ich viel einfacher und schneller und leichter, was unterscheidet mich denn von PT, A, B und C, also von meinen Mitbewerbern. Schritt Nummer vier ist das unwiderstehliche Angebot. Erst wenn ich eine Positionierung klar habe, wenn ich meine Kunden und deren Bedürfnisse kenne, wenn ich meinen Markt analysiert habe, dann kommt das Thema Angebot. Dann weiß ich, was muss ich anbieten, woran haben meine Kunden wirklich einen Bedarf. Sie können oder ihr könnt eine Zielgruppe haben, die riesig ist. Wenn keiner, ich sage mal, ich ich habe jetzt die Zielgruppe Frauen zwischen 30, äh, 25 und, und 40. Und ich würde jetzt für die äh, eben so einen Fitstraff nach der geburtkurs anbieten. Und jetzt sage ich mal, diese Frauen wären aber alle nicht schwanger oder hätten alle kein Kind bekommen, dann hätte ich zwar die Zielgruppe Frau, aber die hätten keinen Bedarf. Und das ist der Unterschied zwischen einer Zielgruppe und einer Bedarfsgruppe. Eine Zielgruppe ist schon mal wichtig, dass ich die definiert habe. Aber ich muss auch wissen, wann haben die einen Bedarf? So. Mhm. Und wenn ich das dann habe, sozusagen darauf basierend, erstelle ich meine Angebote. Und erst am Schluss kommt die Kür und die Belohnung und erst am Schluss machen wir Marketing. Das sind die fünf Erfolgsfaktoren für eine starke Expertenpositionierung, für eine starke Expertenmarke. Und da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keinen Weg drum herum. Und das wollte ich jetzt in dieser Klarheit auch nochmal sagen, um dich auch bei deiner Arbeit mit deinem Kunden zu unterstützen. Und vielleicht ist jetzt manche einer am ähm, anderen Ende, so, oh, hört sich jetzt nicht sehr sexy an. Muss man sagen, kann ja. ich nicht helfen. Muss man mal, ja. mal durch. Es ist so, wenn ich ins Fitnessstudio muss und irgendwelche Handeln schwingen muss, genau. dann denke ich, no, das ist jetzt gerade überhaupt nicht sexy und ich wäre jetzt viel lieber auf dem Sofa. Aber hilft nichts.
0: Vor allem selbst beim Training. Und das ist ja auch so bei den Trainern. Also jeder Trainer... Sollte zumindest selber gern trainieren. Und dann haben wir ja auch Übungen, die uns total Spaß machen, die uns leicht fallen. Aber die bringen uns nicht weiter, weil da sind wir schon gut. Und genau ja, das, diese Medizinübungen, diese, die wir bräuchten, um überhaupt erstmal die Weaklings quasi auszumerzen. Das sind dann die, die dann auch den Schritt nach vorn bringen. Und ja, die machen wir alle nicht gern. Medizin schmeckt nicht, wie Sebastian auch immer so schön sagt. <lacht> Aber das ist eben genau das, wo wir uns mit beschäftigen müssen, denn das, was leicht fällt, das ist schon kein Problem. Und wenn es daran liegen würde, dann hätten wir auch alle schon den Erfolg, den wir haben wollen oder der Trainer dann schon den Erfolg. Und dementsprechend dürfen wir immer an den Sachen arbeiten, die eben so ein bisschen verbuddelt sind und nicht ganz so klar auch sind. Und du hattest vor uns auch so schön gesagt, und das ist auch ein wichtiges Thema, wenn es um das Thema Marketing geht, Ich kümmere Weiß nicht, ob wir da überhaupt nur was dazu sagen müssen. Du hattest es eigentlich super auf den Punkt gebracht. Mir nützt es nicht einfach nur zu sagen, ich poste jetzt bei Facebook neue Veranstaltungen. Am dem und dem startet jetzt ein neuer Kurs zum Thema, also ein neuer Rückenschulkurs. Punkt. Nett werde ich wahrscheinlich nicht wirklich viele Anmeldungen bekommen. Denn wenn ich den Feed durchscrolle oder in meiner Umgebung schaue, dann habe ich dann ungefähr 50 Rückenschulkurse, die dann irgendwie nächste Woche starten oder dann irgendwie schon laufen. Und du hast es so schön gesagt, es muss der Kunde im Vordergrund stehen und letztendlich der Vorteil, das Ergebnis, was der Kunde auch zu erwarten hat. Und das ist ja letztendlich auch das, was, wenn wir uns selbst, und das ist immer so diese Geschichte, viele wir müssen ja nur aufpassen, worauf reagieren wir denn? Genau. Worauf? Wo klicke ich denn drauf, wenn irgendwas toll beschrieben ist, erstmal nur, wo ich ein Ding XY habe oder dann, wenn es mich emotional in irgendeiner Art und Weise packt und ich sage, oh ja, das hätte ich jetzt auch gern. Oder das ist, das will ich auch haben. Also auch da ein bisschen mehr diese Scheuklappen mal wegnehmen. Wir sind da sehr objektiv, was unser, nicht aber subjektiv, was unser Angebot anbelangt, also dass wir uns Gedanken machen, ja, wie ist denn das jetzt gestaltet? Wie ist der Kurs aufgebaut? Wie ist ein PT aufgebaut? Na, so hast du schön gesagt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem PT, A, B oder C? Da geht es nicht darum, ob jetzt der eine Termin zehn Minuten länger ist oder nicht. Das interessiert am Ende den Kunden nicht. Und Kunden interessiert auch nicht, aber in dem Kurs mit einer Kettlebell, mit einem TRX oder mit was auch immer trainiert, der will ja das Endergebnis. So ist es. Nur das, weil das andere ist völlig egal. Ja. Am Ende. Und das ist eben auch das, wo es darum geht, auch im Marketing oder gerade eben im Marketingbereich wirklich auch den Kunden nutzen nochmal extrem in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, sind also absolut richtig. Also ich ich sage immer einen, Spr- einen Spruch oder ein wichtiges, nicht nur ein Spruch, sondern also einer der wichtigsten Faktoren heute ist Emotion Sales. sind Emotionen verkaufen, wenn ich nicht mich emotional berührt fühle und sei es jetzt, dass du mich in irgendeiner Form emotional triffst, dass ein Bild da ist, wo du oh, so würde ich jetzt aber gerne ausschauen oder also ist eine, eine tolle Headline oder Schlagzeile, wo es sagt ja, der trifft jetzt auf den Punkt, das ist, das ist genau mein Kind. Kittelbrennfaktor, der hat es jetzt angesprochen, da lese ich mehr, da werde ich neugierig. Ähm, Wenn ich das nicht habe, dann wird es einfach in der Flut der Infos, die wir heute haben, einfach wiederum versanden. Und das ist, wo ich sage, da dann auch, wenn man das selber vielleicht am Anfang noch nicht so drauf hat, ich lieber Hilfe holen oder auch unbedingt mal sein Freundeskreis, seine Familie oder wen auch immer, auch mal drüber schauen lassen und sagen: So, das habe ich jetzt mal zusammengestellt oder eben im Sparing mit dir, dass, dass, dass die Leute sagen können, wenn sie mit dir arbeiten, ähm, so mache ich das ja mit meinen Kunden, machen wir auch, dass sie sagen: Das haben wir jetzt, äh, das hat jetzt unsere PR oder Textabteilung oder wer auch immer geschrieben, ist es etwas. In dem Sinne, dass sie sagen, das stärkt unseren Expertenstatus, also das ist emotional genug. Und dann kann man sich das anschauen, kann Feedback geben. Und wenn man sein Freundesbekanntenkreis dann so, fragt, dann auch immer um Knallhart ehrliches Feedback bitten, die sollen da ja. nichts verschönern, sondern sie sollen einfach sagen, würde ich buchen oder würde ich nicht buchen. Und wenn sie sagen, würde ich nicht buchen, dann bohren sie weiter. Und äh, auch wenn sie oder wenn ihr Kunden habt äh, und die haben auf den Kurs reagiert und gebucht, dann fragt immer, woher kommt ihr und warum habt ihr das Programm gebucht? Und wie fandet ihr die Werbung oder das Marketing dazu? Wie fandet ihr die Webseite oder die Kursbeschreibung? Und dann können sie ja hören oder könnt ihr ja hören, was die darauf antworten und äh, sich dann Notizen machen, weil dann weiß man sehr schnell, bin ich auf dem richtigen Weg oder was muss ich optimieren, was muss ich verbessern.
0: Genau, also gerade diese Interviews sind ganz wichtig. Also wirklich auch, ähm, selbst wenn ich noch gar keine Ahnung habe, jemand anders fragen: Hey, was ist denn jetzt dein Problem und was hindert dich denn gerade dran, dein Problem alleine zu lösen? Was ist denn so der Schmerzpunkt? Und den kann ich, und muss ich dann letztendlich aufnehmen und muss eben die Lösung dazu präsentieren. Denn letztendlich sucht der Kunde nicht nach einem Angebot, der sucht nach der Lösung. Und die kriege ich nur raus, wenn ich einfach mal rumgefragt habe. Und die potenziellen Kunden in meinem Bekanntenkreis, wo ich sage, ja, die passt, der passt zu meinem Zielkunden, das ist so der Bereich. Jetzt frage ich nochmal, wo sind denn jetzt gerade so diese Schmerzpunkte? Was ist denn so der Wunsch? Was ist denn so das? Und die Worte auch wählen. Also genau die Worte, wie es ausgedrückt wird. Weil das ist ja auch ähm, in dieser Bildsprache ganz wichtig. Also. ja, ein Goldfisch ist auch ein Fisch. Also wenn ich jetzt bei Fisch äh, bin, aber wenn ich jetzt sage hi, dann habe ich sofort eine ganz andere, ein anderes Bild auch im Kopf. Also es spielt schon eine Rolle, was, wie ich das auch dann formuliere. Unbedingt, ganz wichtig. Du hattest für uns schon einen Teaser zu deinem neuen Buch ähm, gebracht und hast ja schon mal eine Headline verraten. Worum, worum geht's denn so ganz genau in dem Buch? Erzähl noch mal ein bisschen was darüber.
1: Also, das Buch wird oder heißt Digital Expert Branding und ist sozusagen ab Freitag, dem 15. Juni final erhältlich. Sehr und worum geht's? Es geht darum, wie kann ich mich als Unternehmer, Unternehmerin erfolgreich mit meiner Expertise online positionieren Und wie kann ich mich vor allen Dingen als starke Expertenmarke sichtbar vermarkten, um natürlich auch entsprechend Kunden zu gewinnen, Umsatz zu steigern, also all das, was wir uns wünschen. Und es ist ein absolutes Praxisbuch, beinhaltet wirklich das Know-how aus meinen 25 Jahren Marketing und Medien. Und da nehme ich den Leser wirklich an die Hand und führe ihn durch den kompletten Prozess, so wie ich normalerweise Unternehmen, Unternehmer eins zu eins berate. Und ähm, damit kannst du dir wirklich deinen Expertenstatus auf- und ausbauen. Du kannst deine Positionierung klären, du kannst deine Zielkunden und Gruppen schärfen und fokussieren, deine Positionierungsfelder festlegen und letztlich natürlich auch deine Marketingstrategie damit erarbeiten damit du am Ende wirklich eben dich mit deiner Expertise erfolgreich am Markt positionieren kannst.
0: Sehr gut. Das heißt, wir verlinken natürlich auch das Buch, was ja dann erscheinen wird am Freitag. Man kann es auch schon vorordern. Also wer jetzt ganz heiß ist, kann natürlich über den Link auch schon einen Pre-Order abgeben. Und ansonsten, wer später nochmal reinhört, dann gibt es schon. Ist auf alle Fälle eine klare, klare Kaufempfehlung und immer, immer gut. Um, ja, super. Dann würde ich sagen, hast du noch so einen abschließenden Tipp für alle Zuhörer, wenn es darum geht, die Expertenmarke aufzubauen? So ein kleines Fazit, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also zum einen wirklich äh, diese Ängste über Bord zu werfen mit dem Fragezeichen, bin ich überhaupt ein Experte, darf ich mich Experte schimpfen? Weil es ist wirklich eine der größten inneren Hürden und mentalen Blockaden, die viele haben. Und zum anderen wirklich Bye-Bye-Bauchladen. Also wer auch immer da draußen die Meinung vertritt, ich muss alles beherrschen, äh, möchte ich wirklich ermutigen und ermuntern, dass ich sage, tschüss Bauchladen und wirklich sagen, wo bin ich der Pro, was begeistert mich selber, also was macht mir richtig Spaß und wo kann ich die größten Erfolge für meine Kunden, mit meinen Kunden erzielen. Und wenn dieses Herzblut da ist, dann ist da schon der größte Wegweiser für die eigene Expertise und dem dann wirklich beherzt folgen und eben mit Sinn und Strategie an die Dinge rangehen und dann sollte die... Erfolg nichts mehr im Wege stehen. Sehr gut, prima. Jetzt ist mir sogar
0: noch was eingefallen, was ich vorhin schon noch mal mit sagen wollte. Du hast es jetzt super in die oder mich dann erinnert mit deinem Fazit. Es gibt auch natürlich Trainer, die relativ am Anfang sind, die gerade ihr Business aufbauen und bei denen habe ich natürlich noch mehr Überzeugungsarbeit zu leisten sich auf die eine Sache zu konzentrieren, weil sie natürlich sagen, ja, ich habe ja noch keine so jahrelange Erfahrung und deswegen kann ich ja noch nicht und überhaupt. Und wahrscheinlich kommt dann das Selbstvertrauen erst mit dem Erfolg, was genau andersrum letztendlich auch ist. Aber hier eben auch nochmal vielleicht der Tipp, so ergänzen zu dem, was du gesagt hast und du hast es gut eingeführt mit dem, wofür brenne ich denn? Was ist denn das, was mir auch Spaß macht? Die meisten, die auch Quereinsteiger sind, also quasi aus einem ganz anderen Büro, vielleicht in die Fitnessbranche reinkommen, haben einen Grund dafür, haben eine eigene Erfahrung gemacht, haben selber in irgendeiner Art und Weise einen für sich sehr großen Fortschritt gemacht. Das heißt, in dem Bereich für sich selber sind sie da schon Experte, denn sie haben diesen Weg geschaffen und geschafft für sich. Und dann gilt es eben genau, das zu üben und an anderen Personen an anderen Klienten zu festigen und genau dann ist es natürlich wichtig, dass ich jetzt diese Energie nicht auf fünf verschiedene Bereiche aufteile, weil bis ich dann 100 Beratungen, 100 Trainings, 500 Trainings in jedem einzelnen Bereich gemacht habe, das dauert natürlich nochmal ganz anders, viel, viel länger, als wenn ich diesen einen Bereich mir auch raussuche, wo ich selber schon die Erfahrung hatte und das dann wirklich fokussiert angehen. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und damit kann ich mich dann selber auch auf den Weg zum Experten ja, aufmachen.
1: Die Expertenmarke wächst mit, das ist ja das Schöne dran. Expertenbranding ist deswegen auch so ein wirklich toller Ansatz für die eigene Marketing- und Sichtbarkeitsstrategie, weil es mit einem mitwächst. Und ein Neuling oder gerade, weil das, das möchte ich jetzt auch noch anfügen, äh, wichtiger Punkt, wenn jemand aus einem anderen Bereich kommt oder vielleicht krank war und durch das Training äh, einfach einen irrsinnigen Sprung gemacht hat in die Gesundheit oder einfach sich da selber so fit gemacht hat, der hat natürlich, was wir, wenn ich in der Expertenberatung bin, geht es immer auch um einen ganz wichtigen Faktor, die persönliche Geschichte. Und der hat eine für mich eine höhere Glaubwürdigkeit, wenn jemand etwas selbst so auch durchlebt hat, als vielleicht jemand, der das vorher nicht hatte, weil der das einfach nur durch Trainings und so gelernt hat. Und das sollte, ist eines, ein ganz tolles Alleinstellungsmerkmal schon wieder in der Vermarktung, wenn jemand auch wirklich durch eine persönliche Geschichte ja. etwas dazu beitragen kann. Also auch das nochmal als kleiner Zweig. Genau,
0: ich hoffe, dass jetzt jeder, der zuhört und sagt, ja, ich bin Quereinsteiger, Chaka, nehmt es wirklich ja. als Motivation genau dann, noch mehr Gas zu geben. Genau. Ob ich jetzt Sport studiert habe oder was auch immer in dem Bereich gemacht habe von Anfang an, das hat nichts damit zu tun, dass ich immer bei allem das Beste oder der Beste sein muss. Also das ist, je mehr Herzblut da drin steckt, je mehr eigene Erfahrungen ich dann gemacht habe, desto glaubwürdiger ist es zum Teil beziehungsweise kann ich dann nochmal einen ganz anderen ähm, Faden finden zum Kunden ganz häufig. Ne? Weil der fühlt sich dann auch in mir ja wieder gesehen um Absolut und. Wenn so ein bisschen.
1: Ja, ich kann nur ein Beispiel noch abschließend nennen. Das ist ein Kunde von mir gewesen, der ähm, kam äh, zu mir, äh, hat sich komplett äh, neu erfunden, war Führungskraft für einen riesigen Konzern, hatte einen mega schweren Burnout, hat sich da wirklich rausgearbeitet, hat. Strategien entwickelt, wie er das geschafft hat und ist heute Coach und Berater für Führungskräfte, die entweder kurz vorm Burnout stehen oder als Prävention oder auch sich ihren Weg wieder rausfinden müssen. Und er hat das auch nicht studiert und, äh, und hat irgendwelche psychologischen Studien da im Vorfeld gehabt. Er hat natürlich seine Coachausbildung absolviert und so weiter. Aber er genießt natürlich eine viel höhere Glaubwürdigkeit in dem Moment, weil er ist durch diesen Weg selber gegangen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem psych doktor hau und jemandem, der wie ich vielleicht Führungskraft war, der das alles kennt und durchlebt hat, Und dann werde ich dem immer einen Vorzug geben, weil ich weiß, der war da schon und wo ich jetzt bin und er ist jetzt da, wo ich hin will. Und das ist ein großer Unterschied. Ich sage jetzt nicht, dass Studien oder sonst was, für die Katzen um Gottes Willen. Das ist äh, wichtig und da bin ich auch äh, selber, bin ja selber ein bisschen und bin voll dabei. Aber das nochmal so, gerade für so Quereinsteiger oder für jemanden, der eine sehr interessante persönliche Geschichte hat, das kann eines der wichtigsten und größten Alleinstellungsmerkmale in der Kundengewinnung sein gegenüber allen anderen. Sehr gut. Und
0: damit würde ich jetzt sagen, beenden wir das dann ja. auch. Ich
1: danke dir ganz, ganz, ganz doll für deine
0: Zeit. Ja, ne. Super interessant. Wie gesagt, wir verlinken natürlich alles, was zu Martina führt, auch in den Show Notes. Und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Coaching-Erfolg mit deinen Klienten. Wir ja. sehen uns sowieso in unserer Mastermind. So Und äh, von daher, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Gerne, vielen Dank und auch an alle Hörer und viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung.
0: Was war der wichtigste Punkt für dich? Kommentiere doch einfach unter dem Beitrag, am besten auf der Website katjakraumann.com und unter Podcast findest du natürlich immer die aktuellsten Folgen, da freue ich mich über einen Beitrag von dir und natürlich auch, wenn du den Podcast mit Kollegen teilst, die diese Tipps auch sehr gut gebrauchen könnten.
1: Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, deine Katja.